0: Bir kez daha merhaba. Bugün 11 Kasım. Biliyorsunuz bir önceki yayını iki gün önce yapmıştık ve Berat Albayrak'ın görülmeyen istifasını konuşmuştuk. İstifa var mı yok mu derken. İstifa nihayet pazar akşamı 17'de Instagram hesabında açıklandı. Ertesi gün yani yaklaşık 24-26 saat sonra da pardon Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamayla da bunun bir istifa değil, affını isteme, affın kabul edilmesi şeklinde olarak kamuoyuna yansıdı. Sonuçta artık AK Parti iktidarında ya da yeni hükümet sisteminde Ulaştırma Bakanlığından sonra ikinci büyük... Bir anda aslında ilk büyük deprem gerçekleşmiş oldu. Çünkü biliyorsunuz daha önce de Süleyman Soylu'nun bir istifa girişimi olmuştu. Fakat o gelen sosyal medyadan ya da hükümetin yakın çevresinden gelen baskılarla ya da oluşan kamuoyla birkaç saat içinde geri alınmıştı. Ama bu kez Cumhurbaşkanı'nın doğrudan damadı Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, görevinden ayrıldı. Üstelik aynı hani görevinden ayrılması, istifa mektubu, istifa mektubundaki kullandığı kötü Türkçe ya da sonradan hem Twitter hem Instagram hesabını yani istifanın da istifa Instagram hesabının kapatılması ve sonrası pek çok gelişmeyle konuşuyor. Aslında bütün bunları böyle bir, bir geriye çekilip bir adım geriden baktığımız zaman... İki, okuma yapmak mümkün. Yani birbiriyle paralar. Bir tanesi sanıyorum bu Amerika'da seçimlerin Biden kazanmasının bütün bunlarda çok büyük etkisi vardır. Birincisi öyle. Öyle gözüküyor. Gerçekten Biden hani demokrat aday ve siyasi iktidara daha mesafeli gözüküyor. Sadece si, e, siyasi iktidara Türkiye'den ziyade siyasi iktidara mesafeli gözüküyor. Sürekli Türkiye'de, Türkiye'nin işte Amerika'da işte bazı süren davalar var. İşte bu Halkbank davası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin yakın kişilere mal varlığının araştırılması gibi kritik konular var. Şimdi belli ki siyasi iktidar bu Berat Albayrak istifasıyla başlayan süreçte Biden yönetimine karşı ya da Biden yönetimine daha hazırlıklı bir, Yapı oluşturmaya çalışıyor. Aslında hani dünden beri böyle bir sürü kulis haberleri, medyada dolaşan haberlere baktığımız zaman sanki siyasi iktidar bir anlamda önceki ayarlarına diyelim ama önceki bu 2002 mi, 2011 mi yoksa hangisini referans alacaksak çünkü orada şey tamamen keyfiyet mümkün o eski ayarlarına dönme modunda gibi görünüyor. Yani baktığımız zaman hani gündemde işte bugün yarın gerçekleşecek büyük da kabine değişikliği söz konusu. Berat Albayrağın dışında Çevre ve Şehircilik Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Dışişleri Bakanının Değişmesi de mümkün. Hatta bunun dışında da bazı bakanlıkların bölünerek bakan sayısının arttırılması. Yani örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bölünmesi gibi böyle bir yaklaşık yeni 4 ya da 5 bakanlığın ...tahsis edilmesi söz konusu. Oysa bu yeni hükümet sistemine geçildiği zaman... ...tam da aslında bütün bu... ...ben o zaman hatırlıyorum cezaevindeydim... ...bütün bu şemalar yayınlandı. Yeni devletin yönetim sistemi. Hani 15 tane masa var, çalışma birimleri vesaire... ...böyle çok profesyonel, çok teknik mesele olarak algılanmıştı. Ve bunun için hazırlıklar yapılmıştı. Ama gördüğümüz süre içinde yani... Işte ...hükümet sistemi geliri işte... 2018 seçimlerinden sonra geldi. 2 yıl bitti. 2 yıl içinde de aslında bu sistemin Türkiye için ne kadar uygun olmadığını, sonuç, hem siyasi sonuçlarını hem de ekonomik sonuçlarını gördük. Dolayısıyla da hükümet bir anlamda böyle eskiye dönmek istiyor. Ya da eskiye arıyor. Ama şu da bir gerçek ki, bugünkü yapısıyla, yani bugünkü yönetim sistemiyle, yani büyük hükümet sistemiyle hukuki olarak, ikincisi de AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönetim anlayışıyla, yani bu otoriter tekçi yönetim anlayışıyla AK Parti'nin eski AK Parti olmasının bir imkanı yok. Şimdi şöyle bir şey var, ben bunu hani sık sık yorumlarda yapıyorum. AK Parti gerçekten parti mi bugün yoksa bir şirket mi? Şimdi baktığımız zaman, evet AK Parti'de siyasi bir parti olarak bahsedebiliriz hukuki açıdan. Ama işleyiş açısından baktığımız zaman bir siyasi partiden çok bir şirket e, görünümü var ve ben bu tespiti neredeyse 2014'ten beri yapmaya çalışıyorum. Hatta bu açıdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu AKP'deki rolü yani genel başkanlık olur, bir aslında o şirket gibi tasavvur ettiğim zaman bir CEO gibi yani bir yönetici pozisyonunda. Dolayısıyla da AK Parti'nin yeniden siyasi parti olması yani aile şirketinden kurtulup siyasi parti olmasının Birinci koşulu bir var olan yönetim sistemini yapısı olarak değiştirmek. İkincisi de tabii ki bu yönetim anlayışından kurtulmak. Şimdi bu ikisi aynı anda mümkün mü? Ya da her biri teker teker mümkün diye baktığımız zaman burada bir tercih var. Bütün mesele bu tercihin, bu tercihin yapılıp yapılmayacağında bana sorarsanız, yani benim kendi fikrim ben bunun çok kolay olduğunu Düşünmüyorum açıkçası. Yani ancak bazı çıkış garantileri ya da bir takım hukuki garantiler alındıktan sonra bir böyle büyük bir değişimin AK Parti tarafından yapılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi diğer taraftan Berat Albayrak'ın gidişi bir önceki yayında da bahsetmiştik. Bana kalırsa erken seçimi hızlandıran bir şey. Her ne kadar bazı yorumcular... Bunu erken seçime gitmeme hamlesi olarak yani AKP'nin eskiye dönüş hamlesi olarak açıklasalar da bana öyle geliyor ki artık bundan sonra bu erken seçim durdurulamaz bir biçimde hızlanmış gibi gözüküyor. Çünkü burada bütün kritik mesele de şu yani hükümetin küçük ortağı yani siyaseten ortak ama hukuki bir sorumluluğu yok. MHP'nin tavrı da tabii bu burada çok önemli. Çünkü benim hani... Temel tezim bundan önceki erken seçimlerde olduğu gibi bir kez daha erken seçimin yine MHP tarafından, MHP'nin çağrısıyla olabileceğini ben düşünüyorum. Bu açıdan da bu askıda ekmek kampanyası aslında bir AKP'ye belki de bir yönüyle de uyarı olduğunu da okumak da mümkün. Şimdi dedik ki Berat Almayrağ'ın gidişi yani sadece partiden ya da siyasetten kopuşu değil. Sonuçta bir de kardeşinin başında olduğu bir medya grubu var hatta medyalar grubu var. Dolayısıyla da o medyalarında özellikle hukuki yani yargıda yani özellikle bu Çağlayan'daki İstanbul'da Ataş Sarayı'nda ve dolayısıyla da Adalet Bakanlığı ile tert düşen bir durumda olduğunu söylemek gerekir. Oradaki etkileri ne olacak? O da bir merak korusun. Yani ben Serhat Albayran'da yani Sayın Berat Albayran kardeşi Serhat Albayran yani bu sabah ATV grubu ve diğer medya gruplarının yöneticisinin bundan sonraki pozisyonunun ve bu gazetelerin, bu medyaların da duruşunun da nasıl olacağını merak ediyorum. Elbette bu, bu medya yayınları kurumsal olarak yine siya, siya, siyasi iktidardan yana durabilirler ama artık Serhat Albayrak orada durabilir mi? Ya da Serhat Albayrak'ın özellikle hani bu yargı vesaireyle olan ilişkileri ya da hani bu... Nasıl olur? Bütün bunlar da aslında baktığımız zaman Berat Albayrak'ın gidişi sadece bir Berat Albayrak'ın gidişi değil, böyle bir domine etkisi yapan bir gelişmelerinde başlangıcı olabilir. Nitekim dün gece bir haber yayınlandı, işte Oda TV yaptı sanıyorum. Biliyorsunuz bu Medipol Üniversitesi'nde Selman Öğüt var, bu siyasi iktidara çok yakın. Ondan sonra ve onun da Medipol Üniversitesi'nden kovulduğu haberi düştü. Ondan sonra yine bu Hakan Atilla'nın e, gerçi yalanlandı ama Hakan Atilla'nın e, borsanın başındaki ki biliyorsunuz kendisi Amerika'da bu Halkmak davasının dediğini, tutukluydu e, borsa İstanbul'un başındaki görevinden istifa ettiği haberi çıktı ama kendisi dün gece yine yalanlandı ama gördüğünüz gibi hani bu nepotizm e, ya da liyakatın olmadığı olmadan yapılan atamalar yap, yap, e, yükselmelerin Aslında bir Ferhat Albayrak'ın istifasıyla o kanatta olan böyle yükselişlerin ya da güç mimiki sahiplerinin güçlerinin yavaş yavaş kayb olabileceğini görüyoruz nitekim bu Serman öyüt meselesi biliyorsunuz kendisi bir doçentlik sınavını sanıyorum doçant olamadı ya da jüri onu uygun bulmadı kendisi Serhat Albarağı bir e email yazdığını bu ikilik belgelerinde çıktı ortaya yine hani bu büyük medya grubu içinde yani sabah ATV içinde bundan bazı yazarların yazar ailelerinin kurduğu bazı böyle düşünce kuruluşları var biliyorsunuz onlar hani bu Davutoğlu'nun istifasına giden sürecin hani bu Pelikan dosyası ya da Pelikan grubu neyse ne diyeceksek adlarına onlar da bu biliyorsun Serhat Albayrak ve Berat Albayrak'la çok çok yakınlar. Şimdi bu değişim bütün bunları da aslında böyle ne olacak sorularını hep birlikte sormamıza bununla cevaplar aramıza dolaşıyor. Ama mesele böyle tekil meseleler değil yani mesela Pelikan grubun üyelerinin ne olacağı ya da Selman Öğüt'ün atılıp atılmaması meselesi değil. Şimdi aslında meseleyi daha böyle ilkesel ve Türkiye açısından baktığımız zaman şunu söylememiz mümkün. Yani şu anda bu 2018'de itibaren geçilen yeni sistem, yeni hükümet sistemi Türkiye'nin ayaklarına daha büyük prangalar bulması demektir. Dolayısıyla bu yönetim sistemi Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere hukuk, medya, Düşünce ve ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler konusunda gerçekten Türkiye'nin önünde büyük bir pranga. Ve bu prangaların açılması ancak bu sistemin değişmesiyle mümkün. Bu sistemi kim değiştirebilir? Bu sistemi ancak hani yeni bir seçimle muhalefetin de içinde olduğu, muhalefet partilerinin içinde olduğu büyük bir ancak büyük bir koalisyonla yeniden bir restorasyon dönemine girilip işte parlamenter sistem, parlamenter sistemin hatalarının o süreçte daha az indirilmesi, seçim kanunu vesaire gibi yapılacak kanunlardaki düzenlemelerle yani büyük, ancak büyük bir büyük bir dönüşümle böyle bir şey mümkün. Onun dışında hani Tal Bayrağ'ın gitmesi yerine e, e, şey Lütfü Elvan'ın gelmesi ya da bir kabine değişikliğinde Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması bu hazine maliye bakanlığının ikiye ayrılması Nurettin Canikli'nin de e, şey, hazine bakanlığına getirilmesi maliye bakanlığının başında Lütfü Elvan'ın kalması vesaire hani bütün bunlar böyle daha o büyük büyük Şeyin içinde, büyük fotoğrafın içinde küçük birer parçalar. Ama bütün mesele o büyük fotoğrafın nasıl dönüşeceğine, nasıl boyayacağımıza bağlı. Ve bu var olan yönetim sistemiyle ve siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönetim anlayışıyla bu tablonun, çok böyle bizim istediğimiz, bizim seveceğimiz bir tablo olması da açıkçası çok kolay gözükmüyor. Dediğimiz gibi hani orada bir yapısal bir değişim olacaksa bu yapısal değişim ancak bir hem sistemin değişimi hem de yönetim anlayışının zihniyet düzleminde değişmesiyle mümkün. Bu da bu mümkün mü sorusunu sorduğumuz zaman ben bu veriler ışığında bu hani var olan duruma baktığım zaman bunun ben kolay olduğunu çok fazla Düşünmüyorum açıkçası. O yüzden ben her şeye rağmen hani bu Berat Albayrak istifasıyla başlayan ve Berat Albayrak istifasının sonunda Allah sonumuzu hayretsin hani bu üç kelimenin aslında ben pek çok açıdan bir ipucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Berat Albayrak yani istifa edene kadar bu sistemin göbeğindeydi ve Cumhurbaşkanlığı da e, siyasi olarak en yakın isimde ve en güçlü isimlerden de birisiydi. O bile hani bundan sonrasını Allah sonumuzu hayretsin şeklinde bir şeyle bitiriyorsa, o zaman demek ki içinde olduğu, istifa ettiği ama istifa edene kadar içinde olduğu yapının da çok fazla böyle geleceği planlayarak, geleceği düşünerek adımlar attığını değil, daha çok günü kurtaran, daha çok kendilerini koruyan bir yapı kurduğunu aslında çok büyük işaret ediyor. Onu bir anlamda itiraf ediyor. Bu açıdan da ben baktığımız zaman hani bu, bakanlıktaki bakanların değişmesi ya da bakanlıkların bölünmesi vesaire bunların ekonomide de çok fazla toparlayıcı olacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü burada dediğimiz gibi temel mesele yani Türkiye'nin temel meselesi bu bizzat bu yönetim sisteminin kendisi ve bu siyasi anlayışın, otoriter çekici ziyaretleri. Siyasi anlayışın kendisi. Bu, de, bu değişmeden, bunlar değişmeden ben Türkiye'de böyle isimlerle, bakanlıkların sayısıyla vesaire oynanarak bir değişim olacağını düşünmüyorum. Ve bu açıdan da AK Parti'nin siyasi olarak AK Parti'ye dönüşmesinin ve eski ayarlarına dediğimiz gibi o ayarlar 2002 ayarları mıdır, 2007-2008 ayarlarımız mıdır bilmiyoruz ama onlara dönmesinin de ben açıkçası... Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğimiz gibi burada temel mesele isimler meselesi değil. Daha büyük şey de zihniyet, anlayış ve siyaset yapma tarzı meselesi. Ve bu tarzda bu bir değişiklik olmadığı sürece de ben isimler, bakanlıklar, bakanlık sayıları yani getirecek isimlerin uzmanlığı vesaire çok fazla büyük değişim yaratacağını düşünmüyorum. Evet hani böyle ilk... E Bakanın olmadığı gün dolar bir anda 8.50'den 8'e kadar düştü. Sonra şimdi bakan atandı da 8.20'ye kadar düştü. Ama şunu unutmayalım ki bu sistem devam ettiği sürece de hukuk olmadığı sürece, demokrasi olmadığı sürece de dövizle yükselmeye, dolar da, euro da, neyse İngiliz sterlinde yükselmeye devam edecek. O da de bize ekonomik krizler, ekonomik kriz, yaşatımız kriz biraz daha ağırlaşarak devam edeceğini düşünüyorum. Aslında tabii... Çok konuşamadık ama şunu da hemen ifade edelim ki bu koronavirüs meselesi de ki o yaptığımız yayınlarda hep söylüyoruz koronavirüsle mücadele etmenin yolu da demokrasiden şeffaflıktan geçer. Şu anda da gerçekten Türkiye çok acı işte dün galiba Türk Tabipler Birliği'nden bir yetkili bir televizyon programında söyledi. Son işte bu koronavirüs meselesinde 151 tane sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş. Bu gerçekten hani bırakın sadece sıradan insanları değil, Türkiye'de gündelik hayatımızı çok fazla etkiliyor. Açıklanan rakamlara kimse çok fazla itibar etmiyor ama bir taraftan da hayat devam ediyor ve insanlar işlerine gitmek zorundalar. İşte okullar açıl açık, sınavlar var vesaire falan ama... Bu gidişte koronavirüsle mücadele konusunda da ne yazık ki ancak toplumsal bağışıklıkla ancak böyle bir belli ki tercih edilen yöntem bu. Orada da belki gerçekten durumumuz çok iyi değil. Bunu da söyleyerek bitireyim ve bu açıdan da bu koronavirüsten korunma konusunda lütfen kendinize dikkat edin. Evet bu yayının da sonuna geldik. Böyle çok hızlı ve çok şeyler anlatmaya çalıştık ama ne kadar becerebildik. bunu takdiri tabii ki sizlerin. Görüşmek dileğiyle.